0: 好，大家好，今天的节目老金给大家来说车。老金呢特别喜欢车，但是呢咱不是真正懂车的人，所以我给自己来一个口号，就是最不懂车的车评人，数码老金，咱们来说车。那今天呢，同样老金的节目还是放在了视频网站。如果你喜欢我的节目，你也可以在视频网站上去看，全网搜索“电子数码点评”都可以看到。好，那今天我们说的这个车型啊，我非常喜欢，最近很关注。最近老金有一个烦恼，虽然我没有钱，但是呢，我还是看车，我还是选车。为啥？只不过是一个爱好，没事的时候去看一看。然后有一个小纠结，说如果有一天我的钱购买了这个二十万出头的一个车型，预算大概在二十三万之内，我买什么车？目的只有一个，我想带父母出去溜达一圈去哪里呢？走遍全中国，世界咱不敢说，可是走遍全中国，带父母两个人，如果带上老婆孩子五个人，开什么车比较好呢？第一站我想去一趟内蒙古，第二站新疆，那就想了，最近这些车型很多呀，我选了几个，第一个最火的坦克三百，又可以越野。开出去还很漂亮，比较有范儿，而且顶配23万之内差不多可以下来了。然后还有一个车型，当然就是哈弗 H 9最低配的了。但是呢，如果你真是有一个长途计划，肯定是 MPV 更好了。所以再加上保值性，坦克300也好 ，H 9也好，如果我们出去旅游不是单纯出去越野的话，这个车型过几年保值率很差。那作为家用的，我们的轿车啊，或者家用来说，什么车又保值，相同的价位，旅行还舒适呢？所以今天我就选了这个奥德赛，本田奥德赛最低配。今天老金给大家就说最低配的车型，为什么？很简单，很现实，最低配，预算够能买得起，再贵的，老百姓消费不起了哈。好，那这个奥德赛的车型啊，最低配它是分几个车型？咱们来先看一看。呃，奥德赛的车型呢，在2021款，它分的叫锐舒享版，也就是混动版的车型，很好，全系混动啊， 2 0点升的一个发动机， 1 4 6的马力。最低配的车型，官方指导价2十9万0 0八，我在懂车帝上看到是经销商报价便宜个 8,000 块。车主价也差不多，就是二十万两千三，加上购置税七七八八，差不多二十三万可以全下来。哎，对不对啊？二十万两千三啊，对不对啊？两万多。好，然后贵的车型呢，他们家最贵的达到了，呃，不是福祉版的话，瑞至尊版三十二万三千八，再优惠个两万块，三十万三千八。所以最低配和最高配的车型，他们差了整整十万元人民币。这就是，哎、呃，这个奥德赛的车型，所以今天呢，咱们就来看看这个奥德赛怎么样。先是呢，懂车帝的外观整的挺好看，咱大面先走一遍啊。那先看这个车的外观，这个车的外观呢，可是有年头了，不怎么改款，整个的这个外形呢，还不是最新款的。呃、像从思域开始啊，到现在的雅阁呀，这个车头的变化。呃，奥德赛还是走的老款的路线，呃，整体的样子吧，它没有像 GL 8呀，或者现在很火的广汽传祺的 GM 8那种的外观那么大气，偏向于呢比较的家用，并且最低配呢轮毂还是比较小的， 1 6寸轮毂，哎、呃，这个轮毂呢看起来整个的胎呀显得这个车更加的比较的小气了，这车的外观，但是仁者见仁，智者见智。作为奥德赛这个车型的外观，很多人最喜欢的就是改装。那我们就来看看这个车的外观的图片。从最低配的车型，咱们来说啊，因为只能真消费，也只能消费得起最低配的啊。这个外观呢，往好了说呀、啊，比较的耐看。为什么？现在时间已经很长了，发行了这么多年了，这个外观还是比较的精看的。而且呢，如果你想改装的话，前面这里啊有一个比较大的，呃，这个属于是保险杠，带着前中网。现在有很多的改装方案，改装成什么样？直瀑、瀑布式的、直竖的。这个是学谁的呢？丰田的，丰田家那肯定不是用，不用问了。阿尔法呃，学阿尔法的，呃，我是觉得学阿尔法有好看的，但是也。不太好看，比较的大獠牙那样的感觉，但是很多人比较喜欢。那最低配的车型呢？很多人说这外观其实看不出来，对。但是有几个地方可以看出来。第一个就是正脸的大灯，这个大灯呢用的是卤素的大灯，并不是 LED 的，这是最低配车型最大的一个区别。看起来啊，这个眼睛没精神。很多人呢买这个车最低配，第一个。先干啥呀？改灯，把这个灯改成 LED 好一些。这是，但是好处呢，它也有日间行车灯，非常的好。那还有一个最大的地方就是这个车的侧面了。车的这个侧面啊，轮毂特别的小。明明是这个车比较的大，因为它的整个的造型其实不太亚于 GL 8稍微短一些。那但是轮毂呢？用的16寸的轮毂，整个一看起来，这小车，哎呀，这么大个车配一个小轮子，大家就觉得这玩意儿不大气，所以很多人也是。第二件事就是把车轮给改了。那但是呢，这个车型整体来的看啊，它是有以前的雅阁的风范。雅阁现在是多少代了？大家知道吗？欢迎留言告诉老金啊，老金现在真不知道。但是整个的。雅阁的风格已经变成了那种轿跑的小风格，呃，家用化的小轿跑后边的溜背，但是以前的雅阁，大家有喜欢九代的雅阁的，也是觉得很好看。那这个屁股呢，它和最新的雅阁完全不同，就是老款的整个雅阁的那些样子。所以这一版的奥德赛也可以说是马上应该要换代了，但现在看起来挺不错的，而且上面有一个尾翼。所以整个这外观屁股上你看不出来，它是一个低配车型，只有在轮子上和你的大灯上可以找齐。那进到车内呢？车内是不是就能看出来了？那这个外形好不好看？我觉得挺好看。两边而且比较方便的是侧滑门，这个侧滑门两边都可以开，虽然是手动的，但是很方便上下车、呃。父母年龄大呀，或者停车地方小啊，都非常的方便。很好啊，那来看内饰，这个车型的内饰那不得不说了，太有意思了啊，满满的廉价感。很多人说高级感，高级感没有啊、呃，有廉价感。那我们先来看看这个车高级的车型的内饰，就是叫锐尊享版，因为懂车帝上只有这个尊享版的、呃，内饰的图，当然是高配了。尊享版，我们看看多少钱啊？尊享版的话。是二十九万四千八，便宜个两万，也就是二十七万四千八，差了七万的车型。从尊享版看起来，这个车就相当的大气了。在方向盘的位置有多功能的方向盘，一会儿咱们看低配版啊，把这些全给取消了呵呵，有意思。那方向盘呢，在低配的车型啊，这方向盘用的是塑料的，哎，塑料材质，差一点吧。但是没事啊，这个只要是便宜差什么都行啊，后期都可以改。呃，但是高级的是属于全真皮的方向盘，并且呢，车上的按键啊有很多的按键，比如说多媒体的啊，啊还有接打电话的啊，定速巡航的。那低配呢，我所选择的低配只有定速巡航，这个按键上啥也没有，光秃秃的一块，好事为什么定速巡航就够了啊？那再来看中控的位置、仪表的位置。仪表的位置呢，是一个呃液晶的仪表，但是低配车型的仪表呢，其实没什么太大的变化，所以这点不错。然后就是中控了，这中控的差别是巨大的。为什么低配车型，亲连收音机都不给你，中控啥也没有，特别好玩啊！哎呀，想一想他们家真是特色。这中控啊，一块大板子啊，自动挡的嘛 ，CVT 的啊，一块大板子，收音机你就别要了。那、哎、这块板子呢，还不能给你抠个窟窿当储物空间？这就是告诉你，后期自己改吧。啊，售价给你便宜了，你自己去改就完事了呗，也行啊。这玩意儿改一个也没多少钱，而且原来的中控它的屏也不大，也就是听听歌、收音机。真想用它导航，还得是手机。所以其实我觉得美股中控啊也不差啥，那中间的位置钢琴烤漆，他家呀，奥德赛的最大的一个特色是什么呀？就是中间的部分，这个中央扶手箱非常的小，你直接嘣迈过去，你就可以去第二排了，这是奥德赛的特色啊。就是很多人说了，说你这个 MPV 啊。你的 MPV， 如果你不能自己从第一排走到第二排和第三排，你还叫 MPV 吗？嗯，这句话说的对不对？大家给评一评这个理，你说的对吗？有的人就冲这个我就买了，挺不错的，是不是？那中间的我也看出来，挡把啊，它是尽可能的放在了这个前面的中控的位置，为啥呢？留出更大的空间给乘坐的人和移动。所以这个之前我也看 GL 8也是这样，老款新款不是了啊。所以这就是 MPV 把空间最大化的一个方式，做的挺好。高配的版本呢，中间门把手这些位置都有桃木的内饰，但也能看出来它的这个车型的储物空间，作为一个 MPV 车型，它是很多的。这个自不必说啊，整个的奥德赛的储物空间一直都受到很多人的欢迎啊。你看。左边左门能够看到杯架，这个杯架特意放水的地方，把凹槽都给你留好了。呃，在扶手的位置，就是门把手的位置，也有小凹槽可以放一些东西。所以，奥德赛啊，在储物空间方面还算是得心应手，但是也有小问题吧？小问题我这儿看不到，是不是在呃这个左边的空调位置给我个小杯架啊？老金看不到啊。但是副驾驶的位置，我是看到没有杯架的。那我们来关注一下它的低配车型的一个拍摄啊。低配车型的角度看起来好像没有杯架。那低配车型呢，其实在很多方面虽然减配了，但是在中控的位置、档把的旁边啊，桃木内饰还是有所保留的。这一点来说，整体挺好的，算是厚道了。最起码基本的东西给你保留了，挺不错的。而且最关键的是，我们想要知道这个车的乘坐舒适性和空间性啊。因为什么？老金的定位就是我带父母出去溜达，那可能开多少呢？上万公里，那就要乘坐舒适了。当然，这个车肯定就不能越野了啊，是一个小小的遗憾啊。对于男人来说，还是喜欢越野的，就是不一定去越野，但是得有。是不是很多人这么想？然后顶棚的天窗呢？这个车型低配，一会儿我们看详细配置。在高配的车型上，顶层上面是一个小天窗，后边的话一个差不多中型的天窗，它不是连着的一个大的那种全景的啊、哦，这不是。好，那我们去这个车型的第二排去看看。呃，第二排呢才是这个车的精髓，是吧？很多人说。奥德赛那第二排、第三排那就有意思了。为什么？第二排呢？这个位置所有 MPV 最舒服的位置。高配的车型呢？这个座椅啊，看起来就是纯皮的，多花七万块钱，这座椅非常的好啊，肯定舒适性很好，前后可以移动，并且中间的走道的位置也不是特别的狭窄。那么第三排呢，就更好玩了。奥德赛的第三排啊，哎呀，看起来后边天窗不小。奥德赛的第三排啊，出风口在两边的位置都有出风口和把手，还有阅读灯。而且呢，安全气囊高配车型在第三排也有头部的侧气帘，非常的好。那第三排呢，座椅舒适度肯定不如第二排，但是也是够用的，坐俩人没有问题啊、呃。所以这个车型啊，奥德赛坐六个人是最好的一个出行方式，坐七个人就挤了，因为第三排。呃，它的座椅中间的位置还是宽度不是特别的够的啊。但是呢，很多人觉得奥德赛的空间四个人出行是最最最好的，为什么？就是因为第三排的座椅它可以完全放倒，地板纯平，这是奥德赛的一个特点哈、啊。所以人多人少都可以出行，非常好。并且奥德赛如果第三排纯平的话，第二排可以向后，呃，空间更加的大。所以整个的车型啊，在高配上来看，进去这空间的感受非常的好啊，都有扶手，所以开起来长途一定舒服。那低配车型呢？低配车型这个座椅其实我更加的喜欢，老金更喜欢，为啥？因为它用的是织布的座椅，但是这个织布座椅更好了，它是用了情怀座椅。哎，为什么说叫情怀座椅啊？当年我们最喜欢尼桑公爵王，听一听啊，九几年的车型，用的是那种织布的绒的那种的面积的座椅。很多人一看这个当年的公爵王，一看这个座椅就喜欢的不得了。为什么？和传统织物座椅不一样，有那种满满的一个日系风和高级感，啊，年代感，九几年的年代感。那为什么奥德赛的车型？用了这样的织物座椅，像像翻毛绒一样的，不知道。但是很多人说这玩意儿不好打理，不是这样啊。冬暖夏凉，对吧？它不是那么特别的吸热，但是吸汗。但是座椅通风加热你就不要想了，低配车型肯定没有。啊、呃，但是这个座椅的舒适度啊，也是很不错的，毕竟是织物的嘛。所以长途坐起来，它的舒适度我们不需要过多的担心。唯一的担心就是掉价。啊，档次感不够，但是你要是真家用啊，家用的是实惠，什么档次，那就是其次的，是吧？反正咱钱也不那么多，要档次感二十多万可以买别的轿车去了，啊。那这个第二排呢也是非常宽大的头枕，再加上里边，给人的感觉什么样啊？大沙发，我的感觉就像一个大的布沙发的感觉。很厚实啊，这样的我想父母坐上去肯定非常舒服，并且由于是黑色，好处在哪里啊？易打理啊，你掉点什么渣渣啦、吃的饭呢、东西啊这些，其实都好清理。但唯一的缺点可能就是吸水的问题，这玩意儿你要水洒上了，它就不太好解决了，是不是？但是没事啊，嗯、呃，有的人干脆直接这个座椅来了就来一个全包皮。啊、嗯，仿皮也好，什么真皮也好，所以后期你说造的太厉害了，这座椅你可以再包一下子，啊，这个绒还是好好用的。第三排也是一样，而且这个车型啊，低配版本，我的妈呀，没有天窗，没有天窗是好事是坏事啊？老金觉得是好事，家用车以实用为主，天窗真的重要吗？老金的帝豪。长时间不开天窗，但是依然进灰，把下水管给堵塞了。最后呢，漏了，漏在地板上都是水，还得把地板给掀开，把里边的水排出去。所以有的时候啊，时间长了，这个用车的成本增加的话，就是给你造成一个后期修复的麻烦。但是要是真是这车准备开个15年开到头，或者20年的这样的长时间使用的话。那低配车型反而最省心，大家觉得是不是这样？好，这个车型呢里边我特别喜欢它的织物座椅，并且里边的空间看起来也是没有少什么，桃木的小装饰也是依然保留的宽大的座椅。那空间呢，那就更不用说了哈，第三排的空间出风口这些也都保留了，并且第三排也是照样可以放倒的。啊，第二排的样子也是，如果你只是坐四个人的话，这个车型后排储物空间相当之大，所以这就是奥德赛牛的地方、厉害的地方啊。那这个车型的售价和它的详细参数是什么？咱们来看看，售价呢，二十二万一千八，二十二再优惠，如果能达到两万的话，那就是二十万出个小头。和很多的国产的越野车型几乎是一样的了啊，那来看看吧，这个车油电混合的到底省不省油？来看它的详细的参数。详细参数啊，这个车型啊，它是 E CVT， 也就是电子的无级变速，因为用了刚才说到是油电混合的。整车质保啊是三年十万公里的一个质保，出去玩是够了的啊。你像老金的帝豪，我的妈！马上还俩月，六年了，跑了三万三还不到啊，三万两千五百公里，你算吧。六年跑这么多，十年我能跑个五万六万就到头了。所以这个车型啊，基本上跑不坏。呃，车长呢四米八四不到八五那样嘛，四米八五，你想一想，跟 GL 8没得比吧？差了多少 ？GL 8超过五米了。15厘米啊，中间还是差一个背后的储物空间的宽度呢，一米八二，其实这车真不是那么特别的宽啊。现在卖一些国产 SUV， 宽度轻松超过一米九，同价位的。高度一米七，也不是特别的高，但是跟 SUV 有一拼，比轿车是高多了。轴距两米九，这轴距也不是特别的长啊，但是本田有自己的特色，什么呀，就是。车内的空间最大化啊，这是本田家的特色嘛。那再有啊，这个车型整备质量达到了 1.8 吨，最低配的车型，呃，侧滑式的车门，七个座的，油箱容积比较大， 5 0升的一个容积。那满载质量是 2.4 吨啊，就是能拉，能拉不少。再来看发动机， 2 0的自然吸气四缸发动机，最大的马力146十马力，功率107。零七千瓦，还行吧，这功率就是一般啊。然后最大的扭距的转数三千五百，三千五百转。但是它是油电混合的车型，油电混合好在哪呀？第一个，它能用九十二号的汽油，这一点家用的成本又降低了。不是比，如果是二点零 T 或者一点五 T， 那就是九十五号汽油跑不了了。谁呀、啊？他家 1.5T 的车型，同价位22万多的，就是本田冠道。很多人喜欢这车，也大，这空间。1.5T 发动机啊，那你加油肯定不能加便宜的油，那车更高级。但是啊，最低配也不咋地，是不是 ？1.5T 的全铝的发动机啊，多点电喷。那电机呢？它的电池这里说没说到？电机综合的功率158瓦，最大的电机功率。呃，牛米是315牛米，所以给你加了不少的劲儿，在启动的时候，一个 2.0 再加上这个应该挺快的。但是电池呢，没有说续航这些，为什么？它不是插电式混动，它就是正常的混动和什么呀？卡罗拉那混动双擎挺像的啊。eCVT 的无级变速，那前置前驱的车型，前面是麦弗逊独立，后边是重臂扭力梁是非独立的悬挂。啊，有人说那乘坐可完了，最低配的 GL 8其实也是这玩意儿，是不是？我不太知道，回头咱们看一看。那电动的助力转向，啊，承载式的车身，前后盘式的刹车，最低最低配的轮胎吧， 2 1 5 6 0 16寸，有好有坏吧。轮毂小好事啊，省油，对吧？轮毂大。嗯，费油。还有人说，你得往好了想。你买得起这个车，你也往好了想。虽然最低配，不改的话，你想胎壁厚了，好事儿是什么？这个车它的舒适性更增加了。胎壁薄了呢，咣当咣当咣当，是吧？所以它对舒适反而是好事儿，都往好了想嘛，凡事儿。再有被动安全啊，主动安全啊 ，ABS 刹车、EBD、ESB 车身稳定系统，但是车道偏离、前方碰撞预警没有。呃，再有一个主动刹车，这些都没有，最低配都给取消了，车道保持什么的。但是你仔细的别困，好好开车还挺不错的。那前排的安全气囊，主副驾驶前排侧安全气囊也有，那安全气帘呢就没有了。安全气帘得差不多尊享版才有了啊，那个差的钱呢六七万块钱了啊，这个就没有就没有吧。再看看。胎压监测、儿童座椅接口都有。那最有意思的是，驻车雷达最低配前后雷达都没有，一个雷达不给你。倒车影像没有。那作为一个开了六年车的老司机，没有后雷达能活吗？一样能活。老金以前开的那个奇瑞风云二啊，没有后雷达。那你怎么知道倒车的时候到了合适的距离呢？当然了，以前教练教我们的看后视镜啊，后视镜有参照物。差不多，哎、呃，就一看，哎、呃，眼睛往这一瞄，差不多就可以了。还有一个呢，勤下来，勤下车去看一看。但是最好的一个方法是什么？你就不停的往后倒，咣，顶上了 ，OK， 这个肯定到头了。咱再往前挪动一点，这个就完美了。停的距离可以保持的很小、呃、开个小玩笑哈。但是，如果你车呀开十年了，你就可以试试这招，挺不错的。比雷达好，因为你倒车肯定不会特别的快嘛。那有的人说倒车怕撞人，那是你不看后视镜。所以怎么办啊？配一个倒车雷达，没多少钱吧，几百块吧。或者你也可以买一个带倒车影像的后视镜，流媒体的，是不是两个事全解决了？也是几百块就搞定的事儿，这都不是问题。那最低配的车型呢？我看了一下啊，定速巡航竟然没有。那你这方向盘上有有几个钮是干啥的？这有点不太好啊。但是去汽配城可以加装啊，这些东西方向盘的事儿都可以搞定啊。那它比次低配吧， 2 4万多的差两万多块钱也可以忍，可以忍的。再有上坡辅助保留了啊，有 e c 模式、运动模式，天窗一个没有。漂亮，好事啊！那侧滑门呢？是手动开启的，什么侧滑门啊？这里边说到是手动开启，没有侧滑门吗？应该是有侧滑门啊。对，两侧手动开启，呃，次低配的，是有单侧电动开门的，这个手动就行啊。咱这个家用只要便宜，没有问题。什么手动电动的？那后边的盖儿？后门那肯定也是手动的了，不是电动的。方向盘材材质很多人不能忍，竟然给我配的是一个塑料方向盘。没事儿，无论是配真皮还是塑料，很多人买来第一件事再包一层皮，那你自己包层皮就完事儿了，没有关系，可以忍。方向盘上下前后调节很好，但是没有多功能，重要吗？有个手机，有个 iPad 才是最重要的，对吧？那行车电脑呢？没有减配，很好。彩色的，哎，有没有液晶屏无所谓啊。还有什么呢？呃，车内的中控锁、无钥匙进入、无钥匙启动、遥控钥匙这些竟然全系标配，哎，这个挺厚道的。那织物座椅呢？我觉得挺好，二加二加三的布局，啊、呃，这个也都是都一样的，没说的啊。但是什么主驾、副驾这些电动调节座椅都没有，那没关系。可调节的部位非常的多，前后移动、靠背的角度啊、高度，这个都可以调节。头枕也有啊，挺好的了。再来看还有什么样的功能啊？中控啥也没有啊。喇叭呢？我关注的喇叭给我几个呀？最低配的车型，次低配的中控是八寸的大屏啊。很多人，哎呀，得有一个，那你就买次低配，低配不适合你啊。喇叭，老金关注的啊、哦。喇叭的话，前门就俩喇叭，最低配，中配车型六个喇叭，也就是后边给你配四个，那怎么办？我看了别人的拆车视频，说了，连里边的线都给你布好了，你就上汽配城去买四个喇叭，自己放上去就行了。这喇叭多钱一个啊？这喇叭在以前老金的那车型帝豪上，几十块钱一个，二三十啊，甚至就。差不多就这价钱，不到四十块，那他的喇叭能高级到哪去啊？高级不到哪去，一个喇叭给他预算一百块钱撑死了，没问题。那后期加装呗，都可以哈、啊。呃，近光是卤素的，远光也是卤素的，自动的大灯没有，但是有前雾灯，啊、呃，大灯延时关闭还有，那够了。哎呀，有人说这低配车型卤素车灯，这档次感太差了，配 LED 的，我后期不改行不行？行，卤素车灯用了这么多年，现在不用，为啥？那不就是钱的问题吗？只要钱便宜，都可以忍受。反正相对来说，你行车的时候晚上它也不影响你观看啊，因为它有一个国家的基本的标准的，都要照上，对不对？再有电动车窗，前后都有，主驾驶一键升降，车窗防夹手的功能也有，外后视镜有电动调节，座椅啊什么这些加热呀、啊，后视镜加热都没有啊，车内化妆镜主副驾驶都有，挺好，后雨刷低配版竟然配了这些，我得跟你说，挺厚道，为啥？很多国内的车型啊，低配车型，比如说五菱那些的系列，或者。其他的做类似 MPV 或者面包的最低配车型，往往喜欢把后雨刷给省略掉，但是他家保留了，所以行车安全有一些保障。空调全系都是自动空调，三区控制，所以夏天的舒适度也是 OK 的。那这个车型啊，作为低配和次低配，他们俩之间差在哪里呀、啊？第一个就是主动刹车的。啊，车道偏离预警的这些主动安全系统了，再有呢，他们差一个倒车影像，嗯，都没有啊，后雷达，嗯、这个真差。但是呢，次低配带了定速巡航 ，L 2级的一个驾驶，跑长途会好一些。要不你得自己的加装，天窗呢都没有，但是多了一个电动侧滑门，呃、嗯，还是塑料的啊，这个方向盘，但是多功能的方向盘，因为有定速巡航了嘛。剩下的它俩还差一个中控大屏啊，啊和六个喇叭多四个喇叭，还有前排有 USB 的接口可以充电，主驾驶其实都是一键升降，但是，呃后视镜多了电动的折叠，其他有一个多层隔音玻璃前排，所以次低配和低配都没有天窗的情况下，差了两万块钱，两万五吧，两万六差了两万六人民币啊。大家觉得怎么样？大家觉得怎么样啊？可以想一想啊。我是觉得呢，这两个车型的差距吧，怎么说？这两万多块钱，我还想省出来，去加个油，带着父母去旅行，挺好。这就是一个小心愿。所以今天老金呢，为了解馋，给大家说的奥德赛的车型，买呢算了吧，我也买不起，咱也不买，咱就。乐呵乐呵就完事儿了。行，今天咱说到这儿。如果你有什么喜欢的车型，你想让老金说一说的，欢迎给我留言。感谢大家收听还有收看，今天就到这儿。